0: Oh, hoje eu estou me sentindo bem dono da verdade, tá? hoje eu vou dar uma aula do que, que é um cara que se acha <risos> realmente dono da verdade, porque o assunto que eu vou tratar aqui é propriedade intelectual e acontece que eu tenho um grande amigo meu que é um dos maiores advogados de propriedade intelectual do Brasil, é o Márcio Junqueira Leite, o cara trabalha, trabalha no Pinheiro Neto, que é um dos escritórios mais importantes do Brasil E eu tô gravando esse episódio sem nem ter discutido o assunto com ele. Então, o dono da verdade, de verdade, é aquele que faz o episódio falando um monte de coisa de propriedade intelectual e eu nem me dei ao trabalho de consultar o Márcio, que é um cara que manja muito, é um dos caras que mais manja desse assunto no Brasil, mas paciência, dono da verdade é assim mesmo, eu vou gravar e a posteriori eu falo com o Márcio. Então vamos começar hoje gravado ao vivo dos estúdios número 1. Um, eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. Oh. Tem uma palavra alemã que eu vou tentar falar aqui, eu sou muito ruim de falar alemão, mas ela é o seguinte: é Bücher Febbrenum. Bücher fait Tá. Eu imagino que vocês não saibam muito bem o que é isso, se tiver alguém que sabe. Eu não vou duvidar, porque a audiência é sempre muito qualificada. Mas Bichefebrenum significa, em alemão, queima de livros. Né? Os alemães adoram criar palavras assim, e essa é uma palavra que significa queima de livros. E ela está muito associada, justamente, à famosa queima de livros que ocorreu dos nazistas. Né? que os nazistas fizeram aquelas pilhas de livros, fogueiras mesmo, de livros que eles consideravam que não eram livros condizentes com a a ideologia nazista e tal, não sei o quê. E por que que eu estou levantando isso daqui? Porque hoje em dia, evidentemente de uma forma figurativa, né, não não tem fogueiras de livros, mas está voltando essa coisa que, de uma maneira metafórica, é uma queima de livros. Então tem uma série de assuntos que eles estão começando a ser proibidos, ou porque são vetados pelas editoras, ou porque são vetados pelos canais de vendas, que são livros que são, viraram livros proibidões, tá? Então, por exemplo, tem um livro que eu falei aqui nesse podcast um tempo atrás, que falava sobre sexo. Eu, eu não lembro, eu acho que era a real sobre sexo, eu não lembro qual episódio que foi. Eu acho que foi questão de três meses atrás que é um livro da doutora Deborah Sow. Esse livro está proibido em uma série de canais de vendas, ainda não está proibido na, na Amazon mas está proibido lá nos Estados Unidos, no, na Target, na, em outras livrarias e tal. Por quê? Porque ela tratou ali do tema de transexualidade. Eu falei aqui o livro, se você ouviu, você viu que eu acho que não tinha nada demais. Ela é uma cientista e ela estava falando assuntos científicos. Tem um outro livro também, que se chama, eu não sei o nome, é de um autor que se chama Andy Know, que ele escreveu um livro sobre o Antifa, né? aquele movimento antifascista, que eu também fiz um episódio aqui. E o livro do Andy também está proibido em uma série de livrarias. Eu acho que até na Amazon ele está proibido. Ou seja, você vai na Amazon, você tem o Mein Kampf, que é o livro do Hitler, e você não tem um livro de um cara que fala dos antifas. Por quê? Porque ele dá uma visão real do que que é o antifa, que não é antifascismo, nada, eles mesmos são fascistas e tal. Mas por que que eu estou levantando essa queima de livro? Porque, da mesma maneira que existe a palavra... O alemão criou essa palavra, Buchefebrenum, Eu vou criar a minha palavra alemã, que é o né? O que que é o Autobüchefrebennum? É você mesmo queimar os seus livros. É você mesmo pegar um livro que é teu, que você escreveu, que você você produziu esse livro e você queimá-lo. Você vai entender já já. Então, vamos falar da propriedade intelectual. Vou dar uma geral, vou dar uma aula, inclusive para o Márcio, que deve estar assistindo, vou pedir para ele assistir. A <risos> uh, propriedade intelectual, o que, que é isso, né? para quem eu, a audiência super, mai... a audiência mais qualificada da podosfera mundial. Mas eu vou falar para... vai que você indica para algum amigo, né? <risos> então, propriedade intelectual, o que são são é, é, inclui, por exemplo, patentes, né? As invenções, marcas, desenhos, desenhos industriais, segredos industriais e tal. E dentro do universo de propriedade intelectual tem uma subdivisão que são os direitos autorais, que a gente já ouviu falar bastante. e aí Então, dentro dos direitos autorais, aí inclui trabalhos literários, artísticos, tal como romances, poemas, peças, uh, filmes, música, desenhos, símbolos, imagens, esculturas, programas de computador, jogos também podem ser protegidos com direitos autorais. Inclusive, eu falei ontem com o Calil, que o Kalil, junto com, com uma turma lá, eles criaram, né? Um amigo dele criou, ele, eles desenvolveram ali um tipo de um jogo diferente de pôquer. E a gente coincidentemente falamos ontem sobre isso. E você consegue proteger essas suas invenções com os direitos autorais que estão debaixo do guarda-chuva de propriedade intelectual. Beleza? Então, eu, eu dei uma pesquisadinha aqui para ver quando que surgiram, é, quando que surgiu esse lance de propriedade intelectual. Tem algumas versões meio, meio estranhas tal, mas me pareceu que a mais, a, a mais provável aqui é no ano de 1421, cara. Então faz bastante tempo que surgiu esse conceito. 1421, que deram os direitos de, de invenção lá para um italiano. Tinha um, um italiano inventor lá e ele conseguiu os direitos em cima de uma invenção dele. 1421. O negócio é o seguinte, cara... Se você nunca pensou a respeito disso, eu acho que até respondi um PQC sobre isso, cara. Agora que eu tô lembrando. Propriedade intelectual é assim, é uma das melhores invenções que a gente teve. Ou seja, proteger as invenções acho que foi a melhor invenção que a gente já teve. <risos> Justamente você é, dá o direito, né? Você dá, o, dá uma proteção para a invenção de alguém é uma puta invenção. Por que, que se faz isso? Por que, que a gente criou esse negócio? Para premiar o inventor. Para premiar o criador. E por que, que a gente tem que premiar o criador? Para estimular a criação. Para fazer valer a pena. Porque meu, se o cara está inventando e no, min- no minuto seguinte estão copiando ele, o cara fala, meu, não vou inventar porra nenhuma. Então que se dane. meu, Ou eu vou, invento e guardo para mim aqui e uso dentro da minha casa. Claro, você tem que premiar o criador. Para quê? Para estimular que crie mais e que mais gente invente coisas. E por que, que a gente quer que mais gente invente coisas? Né? Para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma vida com menos dor, com menos morte e para a vida ser mais divertida. Então você protegendo as criações, você protegendo o criador, o inventor, ele vai se vai falar, pô, vale a pena eu inventar. Né? Inventando mais coisas vai ter mais invenções, mais criações e a nossa vida vai ser melhor e também mais divertida. Aí entra o lance dos direitos autorais. Quanto tempo duram os direitos? Porque não é para sempre também, né? Não é que você ganha lá, você inventou um troço ou você criou um troço e aí você vai ter direito sobre isso para sempre. Existe um prazo. Inclusive, o Márcio escreveu um livro bem legal que trata de de propriedade intelectual especificamente para um um modelo de remédios. Não adianta eu querer explicar aqui. O Márcio escreveu um livro todo sobre isso. Quando eu falo Márcio, que não é o um Márcio doido lá de, de Miami, não. É o meu amigo Márcio Junqueiro Leite, que é advogado do Pinheiro Neto, tá? Então ele falou sobre remédios. E quando você inventa remédios, e tá um assunto rolando agora, por causa das vacinas e tal, eu não sei exatamente o período. Eu acho que são tipo uns 10 anos. Tem um outro modelo que são 20 anos a partir do primeiro teste. Enfim, existe um período para remédios que eu acho que varia entre 10 e 20 anos, tá? Não, não tenho certeza, não mas no direito autoral, que aí a gente está falando de obras literárias, né? esculturas, né? desenhos e tal, filmes, não sei o quê, uh, no Brasil e nos Estados Unidos, pelo que eu levantei, os direitos autorais duram 70 anos a, a, a partir da morte do autor. Então a mulher, ela escreveu um livro, ela morreu nesse ano, os direitos autorais estão valendo 70 anos depois da morte da mulher. Tá? Se for uma obra coletiva... E aí fala obras fotográficas, audiovisuais ou coletivas, imagina uma banda, estou imaginando, uma música, sei lá, uma coisa coletiva, um filme, né, onde muita gente está atuando junto, aí são 70 anos da data de publicação. Então eu imagino que o filme saiu, sei lá, em 1910. Chegou em 1980, tá Liberex, né? Até até agora parece que o, alguns desenhos do Mickey, por exemplo, vão começar a, a, a cair em, em domínio público, né? Principalmente aqueles Mickey's, aquele Mickey meio mal desenhado antigo, já já eu acho que entra em domínio público. Então várias obras ficam como um direito do autor por um tempo ou pela família do autor para premiar aquela criação. E depois de 70 anos da morte, ou em outros casos, depois de 70 anos da publicação, vira domínio público, ou seja, aí qualquer um pode usar. Né? A partir do momento que o Mickey estiver li- em domínio público, o cara vai poder botar o. o fazer tudo do Mickey, mochila do Mickey, <risos> vai poder lancheira do Mickey, laranja do Mickey, faz o que você quiser, porque já está em domínio público, beleza? E aí? Nós estou com uma coriza aqui, tá? Peço desculpa aos que, <risos> aos que estão assistindo isso no YouTube. Sempre é bom lembrar que você está ouvindo esse episódio, mas se você quiser assistir no YouTube com a minha cabeça aqui na tela, aí você entra para o Petit Comitê, a descrição do vídeo tá do, do, do episódio tem lá, PicPay ou no Apoia-se, você poderá ver a minha cabeça na tela. Mas, o caso que eu quero falar aqui, e aí amarro com aquela auto-queima de livros, é do Dr. Seuss. É, no Brasil, o Dr. Seuss não é muito conhecido, tá? Mas nos Estados Unidos, é o autor de livros infantis mais conhecido que tem lá. Pra quem já foi lá pro Universal Studios, lá de... Eu acho que é lá de Orlando mesmo. Tem aquele... Sabe que tem Thing Number One, Thing Number Two. Umas camisetinhas que o pessoal compra pra criançada e tal. É um autor... O Dr. Seuss, ele é muito, muito, muito famoso lá. Ele tem de tudo, cara. E eu, quando era criança, eu morei nos Estados Unidos. Morei em Houston. Uh, e meu pai... Puta, eu sempre lia livros de, do Dr. Seuss, deve ter acho que uns 60 livros publicados. Ah é, meu, historinha de criança, com alguns trocadilhos, tem uns desenhos bem, bem característicos desse autor. E o que aconteceu? A editora né, que toma conta a família, que eu acho que esse cara já morreu, a família que toma conta da obra do Dr. Seuss, ela decidiu tirar de circulação seis livros. Acho que são de um total, são seis livros, seis ou sete livros que eles decidiram tirar de circulação eles não vão publicar mais. Por quê? Porque a família lá entendeu que esse livro tinha coisas é, meio racistas ou meio. como é que vocês falam? Não, com falta de sensibilidade e tal. Cara, eu olhei lá. Bom, não preciso nem falar que eu achei uma puta numa frescura, né? Mas era assim: um era um chinês. Ah, com uma roupa meio típica de chinês, meio com aquela sandália, aquele tamanco de madeira. Eles acharam que está muito estereotipado. Tinha um outro lá que... Ah, não lembro, meu. É é isso, cara, é desenho infantil. E de outra era que eles acham que estava estereotipando o chinês, o negro e tal. Não sei exatamente todos os casos. Mas o fato é que, do que eu vi, eu achei frescura, mas eles tiraram isso de circulação. Dá pra fazer um paralelo com o Monteiro Lobato, que muita gente fala hoje que o Monteiro Lobato tem alguns momentos racistas, tem gente que queria reescrever, tem gente que quer proibir e tal, não sei. Mas seria a mesma coisa que a família do Monteiro Lobato, eu não sei se o Monteiro Lobato ainda tá coberto por direitos autorais, mas vamos supor que esteja, que a família retire de circulação alguns livros do Monteiro Lobato, porque a família entende que são racistas, ou pela, pela razão que for, tá? O que aconteceu? Quando tiraram, quando o Dr. Seuss tirou de circulação, isso faz um mês, tá? É agora, faz um mês. Tirou de circulação esses livros e falou que não ia mais publicar. Meu, a galera ama esses livros. São livros, assim, da vida toda, de de gerações, de crianças e e pais hoje que têm crianças e querem ter esses livros. A galera correu pra comprar os livros. Como não tinha mais os novos, eles foram pro ebay. Comprar o livro no Ebay. Cara, sabe o que o Ebay fez? O Ebay proibiu a venda do livro. <risos> é um puta troço de louco, cara. Então, assim, até então, a próprio, o próprio dono do negócio não querer publicar, beleza, eu entendo. Mas o Ebay proibiu você de comprar de segunda mão, cara. É um troço louco. Né? Aí já começa aquela biscoitagem e lacração maluca. Além disso, já saíram casos de várias bibliotecas nos Estados Unidos que também retiraram o livro. Ou seja, até um mês e meio atrás o livro estava ok. A partir do momento que a editora falou que não vai mais publicar porque achou que estava estereotipado tal, não sei o quê, a- as bibliotecas tiraram de circulação. Beleza. É, bom, vocês já até imaginam o que, que eu acho sobre esse assunto. Eu acho um puto absurdo esse tipo de cancelamento, mas nem é esse o tema. O lance do Dr. Seuss, eu estou comentando... Para ir para o autobu- Como é que falava aquilo lá? Autobusche <risos> Frebrenum. A auto queima de livros. É disso. Por isso que eu queria falar desse caso do Dr. Seuss. Que a questão que eu coloco para vocês é a seguinte. O que, que a gente faz quando o próprio criador ele bota a invenção dele na meia? O que, que a gente faz quando o criador dá um migué? Ele fica miguelando a criação dele. O que, que a gente faz nos casos desses? Você já pensou a respeito disso? Eu não tinha pensado, <risos> mas aí eu fiquei pensando e é por isso que eu tô aqui falando com vocês. Então tem gente que vai falar assim, ah, meu, ele que inventou, beleza, ele que inventou, ele que cuida. se ele quiser tirar de circulação, tira. Será? Aí eu, que eu coloco a pulguinha atrás da tourelinha. Será que é assim? Ah, ele inventou, tira de circulação, acabou, meu, direito dele. Será? Interrogação. Como diria o Avalone. Não acho bem assim, e quem me despertou, quem botou a pulguinha atrás da minha orelha, que eu estou tentando botar atrás da sua, deixa eu achar a câmera aqui, da sua, foi o Ben Shapiro. O Ben Shapiro é um comentarista político americano, que eu ouço com bastante frequência, é um cara conservador, que eu acho bem honesto intelectualmente. E ele levantou esse assunto meio en passant, ele nem comentou mais sobre isso, mas eu fiquei com essa pulga aqui. Que é o seguinte, a ideia dele é, se você inventou um troço, e você voluntariamente optou por não usar isso, então vamos pegar o caso exato e prático do Dr. Seuss. Então a família, a editora do Dr. Seuss, decidiu ela tirar de circulação essa meia dúzia de livros, porque ela não quer que publique. Nesses casos, o Shapiro deu a ideia, e eu aprovei, que é a seguinte. Se você engavetar um troço teu por um ano, depois de um ano, direitos autorais liberados para todo mundo cai em domínio público então, eu vou repetir para você dar uma pensada junto que eu pensei bastante, <risos> não sei se eu tô acelerando demais mas imagina que Dr. Seuss tirou os livros de circulação ah, beleza, um ano depois que ele engavetou, porque ele quis engavetar os livros um ano depois, direitos autorais livres qualquer um pode publicar isso daí, tipo um abandono de emprego, manja <risos> é tipo um abandono de emprego, por quê? Aí eu volto no negócio da propriedade intelectual A gente criou a propriedade intelectual Para estimular a criação Para o mundo ser mais feliz Para o mundo ser melhor Para o mundo evoluir A gente criou como um prêmio para o criador E para estimular o volume de criação Não para proteger e para o cara enfiar na meia meu. Para não dizer enfiar na cueca ou em outro lugar É para o cara soltar para o mundo E se beneficiar dos frutos Dessa invenção ou dessa criação dele Aí, eu acho que ainda tem gente que está em cima do... Ah, não, mas é o Então, beleza, vou dar uns exemplos que eu pensei. Imagina se alguém inventa um remédio e guarda na meia. E tem casos disso, é, eu já vi alguns casos, o Márcio, depois que eu vou, eu vou falar com ele, ele me explica. Imagina, eu sou lá, sou um laboratório, eu inventei a cura do câncer, eu achei. E aí eu pego a cura do câncer e falo assim, ó, oh, isso aqui é a cura do câncer, não quero lançar. Por quê? Porque eu sou louco. eu sou louco, eu inventei a cura do câncer não quero lançar, eu vou enfiar no meu bolso aqui, e aí de boa? eu que inventei, não foi? eu não acho que é de boa, outro exemplo, imagina que um laboratório, a Pfizer pega o embalo do Viagra e a Pfizer inventa o Viagra feminino, né, já tentaram aí então ainda não rolou muito, mas inventa um Viagra feminino que dá orgasmos em todas as tranças para as mulheres pô, legal, né Aí vai uma igreja lá, bota uma puta grana, compra os direitos da patente do Viagra feminino, porque ela não quer a mulherada gozando muito, então a igreja vai lá, compra a patente em gaveta. E aí, beleza? Os direitos são dela. Ou imagina que um bilionário vai lá, o bilionário vai lá e compra a a obra dos Beatles, sei lá. E fala assim: eu não vou autorizar mais ninguém. Eu sei que tem outras leis específicas, tá? Que pode, tal, pagando dinheiro. mas imagina alguém vai lá, compra uma obra artística e não permite que ninguém publique a obra. Porque o Márcio já me explicou que uma coisa assim, eu posso comprar a Mona Lisa. Isso é uma coisa minha, mas existe uma coisa que é a obra em si física e a outra que são os direitos de uso da imagem. E deu um puta rolo lá com o dono do Banco Santos. Enfim, não vou, des... não vou desvirtuar do tema. Mas imagina que um bilionário vai lá, compra o The Office, que é a série, uma das séries que eu mais gosto, e proíbe de passar. O cara compra o The Office e engaveta. Ninguém vai ver The Office. Porque eu não quero. E aí? Pode isso? Eu não Cara, eu acho que não. Eu fiquei pensando sobre isso e eu acho que não. E aí eu sei que meus amigos libertários, ou com aquela verve libertária, né? Curioso para ver o que o Fábio Glauser vai achar, os libertários vão falar, não, mas aí é uma interferência do Estado, você está interferindo. É, é uma interferência do Estado, é uma interferência do Estado. Seria uma interferência do Estado depois de um ano que você botou na meia liberar para a turma, que aí todo mundo faz. É uma intervenção do Estado, só que propriedade intelectual também é uma intervenção estatal, concorda ou não? (risos) Então, é uma intervenção estatal em cima de uma outra intervenção estatal, que é uma lei que nós inventamos, que é a propriedade intelectual. Porque o estado natural das coisas não é desistir propriedade intelectual. O estado natural é um chupinhar do outro. É como era o Brasil nos anos 80. A Vans lança um tênis lá, os caras lançavam aqui o Mad Rats e o Skin Reds. Vocês <risos> lembram? Aqui no, aqui no Brasil era assim, nos anos 80. A Porsche era uma marca de calça jeans horrível. Né? O Fiorucci era uma marca zoada. Por quê? Porque não tinha direitos autorais no Brasil, não tinha propriedade intelectual. Então o estado natural das coisas era um copiar o outro e acabou e dane-se. Nós inventamos a propriedade intelectual, é uma interferência estatal por leis. Já que isso é uma interferência, por que a gente não pode criar essa outra interferência que é dizer que se você enfiar na meia uma invenção tua depois de um ano... Você abriu mão, cara, você abriu mão. E eu acho certo, eu acho certo, eu acho que quem engavetar propositalmente o negócio, no caso específico ali do livro do Dr. Seuss, engavetou um ano, passou um ano, libera para a turma e qualquer um pode publicar, como são esses livros de vestibular, qualquer um pode publicar, porque esses já venceram os direitos autorais, eu faria isso com a obra disso daí. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Muito complexo? Lógico que não é complexo. É um assunto muito de nicho? Poderia ser de nicho para outros podcasts, mas para esse aqui, com a audiência mais qualificada da Podosfera Mundial, não é. Então, se você quiser opinar, mande a sua opinião, né? A lá vão ter. E se não quiser, também não mande. Mas se você quiser, é underline o dono da verdade no Instagram, underline o dono da verdade no Twitter. E também você pode comentar no youtube.com barra o dono da verdade no áudio e para quem é do Petit Comitê pode comentar na versão desse podcast em vídeo e se vocês estão vendo em vídeo, você tá vendo aqui ó, do meu ladinho isso aqui é uma caricatura que eu ganhei de presente do Bubu do Derivado Cast, na verdade foi a sogra dele que me tirou no amigo secreto <risos> mas ele que articulou para eu ganhar essa caricatura aqui que ficou muito legal e agora eu vou deixar nos estúdios número 1, um, eu vou deixar ela aqui comigo então mande seus comentários se você gostou, quiser xingar, beleza Eu volto já já, é, eu vou voltar já já com o PQC, um beijo, tchau.